0: Ajungem la finalul unei călătorii în dimineața aceasta. O călătorie pe care am început-o împreună cu Solomon, cu mult timp în urmă, prin cartea Ecclesiastul. O călătorie interesantă, de altfel. Am intrat cu Solomon pe tot felul de cărări, pe tot felul de străduțe, și si, uh, unele dintre aceste străduțe duceau spre locuri spre locuri din care ziceai că nu mai poți să ieși înspre un punct mort am putea spune dar astăzi ajungem la finalul acestei călătorii îl întâlnim pe Solomon și el trecut prin viața aceasta cu plusuri cu minusuri cu bune cu rele este și el în vârstă probabil că mâinile îi tremură în timp ce scrie aceste cuvinte se uită în urmă la ce a fost bun se uită în urmă la ce a fost rău și încearcă la final să, cu disperare, să ne spună: Nu repetați din greșelile pe care eu le-am făcut, evitați anumite greșeli pe care eu le-am făcut, evitați anumite străduțe pe care eu am fost, și totuși, la finalul acestei cărți, care pe alocuri al este o carte atât de pesimistă, la finalul acestei cărți, Solomon vine cu un îndemn. Îndemnul de a trăi o viață fericită Vine cu un îndemn și îndemnul lui este Să nu te mulțumești cu apatia vieții Să nu te mulțumești cu răceala pe care lumea aceasta ți-o oferă Ci trăiește-ți viața aceasta fericit Am pus titlul acestui mesaj în felul următor Curajul de a fi fericit Curajul de a fi fericit Dumnezeu ne Îndeamnă Dumnezeu ne cheamă la o viață plină de fericire Și cum am spus și cu alte ocazii, uneori evităm să vorbim pe subiectul acesta Ca nu cumva să cădem în capcana Evangheliei prosperității Sau să fim asociați cu cu Evanghelia prosperității Și cu siguranță nu ne dorim să mergem pe acel drum Dar în același timp Dumnezeu vrea de la noi să trăim vieți fericite Fericirea nu e un sentiment? Fericirea nu înseamnă că ești tot timpul cu zâmbetul pe buze? O să vedem imediat ce înseamnă fericirea, dar noi, ca și oameni, ne propunem în viața aceasta și ne dorim să fim fericiți, nu-i așa? Nimeni nu s-a trezit în dimineața aceasta și a zis, mai ziua de astăzi, un pic a fost noros când m-am trezit, oricum n are rost să mă străduiesc să fiu fericit astăzi, astăzi trecem pe calendar nefericire. Solomon spune, nu? Dumnezeu ne-a creat în lumea aceasta, el ne-a răscumpărat și el vrea să trăim vieți cu sens, vieți împlinite. John Piper spunea un citat, l mai dat chiar la începutul acestei serii de mesaje și spunea felul următor, nu ar trebui să încercăm niciodată să negăm tânjirea noastră după fericire sau să ne împotrivim ei. Ca și cum ar fi un impuls greșit, din potrivă ar trebui să încercăm să intensificăm această tânjire și să o hrănim cu ceea ce ne va asigura cea mai profundă și mai durabilă satisfacție. Și apoi John Piper spune că cea mai profundă și durabilă satisfacție se găsește în Dumnezeu. În Dumnezeu și în Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, vestea bună este că putem să fim fericiți în această lume. Dar haideți să mergem în Ecclesiastul 11, să vedem ce spune Solomon în textul acesta. Spune: Lumina este plăcută și este bine pentru ochi să vadă soarele. Dacă un om trăiește mulți ani, să, ce să facă? Să se bucure de anii aceștia, nu-i așa? De toți aceștia, dar să se gândească și la zilele de întuneric că își vor fi multe, pentru că tot ce urmează să vină este deșertăciune. Și apoi el continuă cu un verset cunoscut care spune: Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, veselește inima cât ești tânăr și toți tinerii să spună: Mă voi, sunteți în dimineața asta. Să te spiați, tineri, n învățat aminul. E ok să fii trândă și să spui amin. Am o că suntem demodați dacă spunem amin. Hai că mai încercăm încă o dată cu toți tinerii bebese. O vreți? Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Veți ți inima cât ești tânăr. Am auzit și câțiva bătrâni. Umblă pe căile dorite de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și de aici învățăm prima lecție pentru această dimineață și lecția este următoarea. Bucură-te de fiecare moment al vieții. Și în textul acesta care ne-a mai rămas din Eclesiastul sunt trei cuvinte cheie. Primul este bucură-te, bucurați-vă. O să le vedem și pe celelalte, spune: Solomon, bucură-te de fiecare moment al vieții. Acum, sigur vei zice, Cristi, versetul acesta este pentru tineri, că după o anumită vârstă, pentru ce este mai bucuri în lumea aceasta? Versetul acesta eu zic că poate fi aplicat la toate vârstele, că zice înainte, că dacă trăiește cineva mulți în ce să facă? Să se. Bucure și la 20 de ani, și la 15 ani, și la uh, 41 de ani, și la 50 de ani, și la 70 de ani, și la 80 de ani, poți să te bucuri. Dar, repet, acest, uh, uh, acest mesaj al bucuriei, cumva. Îl, îl ocolim pentru că în bisericile evanghelice și nu doar evanghelice, cumva am ajuns să credem că pocăința este mai degrabă asociată nu neapărat cu bucuria și cu fericirea ci pocăința este asociată cu tristeția cu un soi din ăsta de pioșenie în care să stai să fii așa mai supărat mai posomorât și uneori cu cât ești mai posomorât cu atât apare a fi sau ai avea impresia că oamenii cei mai cei sunt oameni mai spirituali. Pace, frate! Mă bucur că ați venit în dimineața asta la biserică, dar Vocăința nu despre a fi trist? Pocăința nu, este, nu, nu are de-a face și nu ar trebui asociată neapărat cu uh, tristețea, dar ne-am obișnuit când vorbim despre pocăință să venim cu o listă întreagă despre așa nu, lucruri pe care nu trebuie să le faci. Plus că se mai întâmplă să ajungi în câte o biserică unde la ușa bisericii te întâmpină un frate din ăla care se uită așa. Tine? care parcă dimineață în loc de cafea a băut oțet și emană așa un pic de Acreal în jurul lui și tocmai de aceea încurajăm întotdeauna pe cei care stau în departamentul de bun venit să fie numai oamenii care știu să zâmbească frumos ca Ioniliescu. Îl așa când ne-o minți, o minți cu zâmbetul pe buze, nu ce fain. Uh, și, na, pe bune, și aici la BBSO, dar cumva îți dispare zâmbetul sau nu știu, trebuie să-l duci la mecanic, să-l repar, să-l montezi, până-ți-l montezi, lasă-i pe aia care știu să, să zâmbească. Pentru că nu vrem să asociem neapărat poc și pentru că Biblia nu asociază neapărat pocăința așa cu evanghelia aceasta a, a tristeții da? În, în același timp, nu trebuie să mergem nici în cealaltă extremă. Când citim versetul acesta, bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Acum sunt tinere aici care zic, în sfârșit am ajuns în biserica în care trebuia să ajung. <laughs> în sfârșit și acum, când unii dintre voi mergeți în extrema asta, când citiți bucură-te, veselește-te, vă vine în, în minte Evanghelia, nu Evanghelia lui Hristos, ci Evanghelia după Smiley. Care este Evanghelia după Smiley? Să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să trec peste. să simt numai plăcere, să trec peste durere, ceva de genul acesta. Și, și vă gândiți, vă, în sfârșit, bine că, în sfârșit, pot și eu să-mi trăiesc viața asta, să vin și la biserică, să merg și în cluburi. În sfârșit, pot să merg sâmbătă seara să, să petrec cu prietenii, și duminica numai bine pot să continui veselia de sâmbătă seara în Casa Domnului. Nici despre asta nu este vorba. Extremele întotdeauna trebuie să evitate. Fiindcă Solomon aici este cât se poate declar, zice: Bucură de tinerețea ta, veselește-ți inima cât ești tânăr, umblă pe căile dorite de inima ta și plăcute ochilor tăi, însă este un cuvânt important aici, cuvântul dar, să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Cu alte cuvinte, spune Solomon. Dumnezeu vrea să fii fericit, Dumnezeu vrea să trăiești o viață împlinită, dar viața fericită și viața împlinită în această lume este găsită sau se regăsește în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Viața fericită și viața împlinită o regăsești în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Dacă aș putea să desenez, și aș fi tentat să iau că să scriu pe ecran, doar că n-aș mai putea da dilit după aia, aș, aș desena un cerc și vi-aș vi aș spune că cercul acesta reprezintă perimetrul ascultării de Dumnezeu. Și atâta timp cât rămâi în perimetrul ascultării de Dumnezeu Ești în interiorul și ești în interiorul acelui cerc Poți să, să străiești viața aceasta Cum dorești tu Atâta timp cât ești în voia lui Dumnezeu Sau în perimetrul voii sau ascultării de Dumnezeu Augustin a spus lucrul acesta ușor diferit Și zicea în felul următor Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei? Iubești-l pe Dumnezeu și apoi fă ce vrei. Nu în sensul în care îl iubești pe Dumnezeu duminica și faci ce vrei tu în timpul săptămânii, ci în sensul în care îl iubești pe Dumnezeu în fiecare clipă. Îl iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, îl iubești pe Dumnezeu cu toată mintea ta, în fiecare moment al vieții tale și apoi fă ce vrei, că dacă dragostea ta pentru Dumnezeu este o dragoste reală, vei face întotdeauna. Voia lui Dumnezeu și nu voia ta. Există întotdeauna această tensiune, există întotdeauna uh, acest echilibru pe care cuvântul lui Dumnezeu îl aduce. O oh, păcăință nu e întristare continuă, dar păcăința nu e nici partii continuă, nu e nici plăcerile păcătoase ale acestei lumi, ci păcăința este fericirea care înseamnă să stai în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Dar ce vrem să facem noi oamenii? Și tinerii să ne uităm întotdeauna uh, peste gard, să vedem dincolo de gard și să avem impresia că acele plăceri care sunt dincolo de perimetrul Voiei lui Dumnezeu, care sunt dincolo de perimetrul ascultării lui Dumnezeu, no, alea sunt plăcerile care ne-ar putea aduce bucură, alea s care ne-ar putea aduce, aduce veseleșteți. Evanghelia acestei lumi. Ah, nu. Evanghelia acestei lumii ți-aduce plăcere pentru o clipă, dar după aceea vei constata că îți faci viața praf. După aceea vei constata că bucură-te nu mai este. După ani de zile vei constata că veselește-te nu mai e posibil. Pentru că ai trecut dincolo, pentru că ai, ai zis vreau să-mi trăiesc viața așa cum vreau eu și când îmi trăiesc viața cum vreau eu, de obicei nu este bine. Oricât de mult încercăm să facem să iasă bine, până la urmă tot nu. Este bine. De aceea, Solomon vine și spune, bucură-te, dar nu uita. bucură dar să știi că Dumnezeu îți va cere socoteală. Bucură-te de viață știind că într-o zi vei da socoteală de fiecare moment al vieții tale. Pot să vă pun o întrebare? Dacă. Hai să vă citesc câteva versete după aia, vă pun întrebarea. Bine? să știi că Dumnezeu te va chema la judecată, zice creșea 11 cu 9. Și apoi în 12 cu 13 spune fiindcă Dumnezeu va aduce la judecată fiecare lucrare, tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Tot ce este ascuns, din viața ta și din viața mea, într-o zi, tu ai crezut că ai putut să ascunzi anumite lucruri, Dumnezeu le va lua, le va pune pe masă și va povesti despre ele. No, spunem cum e cu Lucrul ăsta bun, sau cum e cu lucrul ăsta rău pe care, pe care l-ai făcut? Și acum vreau să spun întrebarea. Dacă ai sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu în seara asta, dacă Dumnezeu ți-ar spune ai programare în seara asta, ne vedem la curtea de apel a cerului, uh, cum, uh, cum te duce la judecată? te duce așa, oarecum uh, împlinit, te duce. Liniști sau hai, zice, nu, hai să mai repar două, trei chestii până de seară. Și eu vă las acela o că am treabă. Că am câteva lucruri pe care ar trebui să le repar. Acum, când vorbim despre judecata lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu n-ar trebui să ne înfioare. Judecata lui Dumnezeu e ceva normal. Judecata lui Dumnezeu îi. La, îi, îi într-un fel, E normal în lumea aceasta să mergi la judecat atunci când ești chemat și este normal să știi că într-o zi vei da socoteală pentru viața ta. Doar că uităm lucrul acesta, avem impresia că momentul acela nu vine niciodată. Doar că la judecată, atenție, nu vom fi judecați după faptele noastre, ci vom fi judecați pe baza jertfei lui Iisus Hristos. De aceea a venit Hristos, că dacă am fi judecați după faptele noastre, cred că toți am ieșit de acolo așa, ca de la Bac. Cu fața tristă. Dacă ar, dacă ar fi să fim judecați după bine sau rău, și Dumnezeu le-ar pune pe toate în cântar și ar zice, no, Cristi, aici punem faptele tale bune și aici punem faptele tale rele, m-aș ruga să fie stricat cântarul. Că dacă ar fi bun cântarul, aș, aș ști exact că n-o, o să dea cu virgulă pentru mine, nu pentru Dumnezeu. Și atunci, pentru că dă cu virgulă, Dumnezeu a știut că. Viața noastră, faptele noastre întotdeauna Dau cu virgulă, oricine am fi în lumea aceasta Și a zis, ok, îl trimit Pe Hristos să moară Va învia din morți Dar sângele lui Iisus Hristos Te curățește orice păcat Dar jertfa lui Iisus Hristos Este suficient de puternică Pentru mântuirea ta și tu astăzi Poți să te bucuri Și poți să te veselești în perimetrul Ascultării de Dumnezeu Știind că într-o zi vei sta La judecată înaintea lui Dumnezeu dar pot să trăiești viața aceasta și să fie o viață împlinită nu pe baza faptelor tale, ci pe baza jertfei lui Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că faptele tale pot să fie scârboase. Pentru că faptele bune nu te mântuiesc, dar dacă ești mântuit, vei face fapte bune, că pomul bun face roade bune, pe când pomul rău face roade rele, nu? aceea spune Eclesiastul, a spune și în Evrei, 9 cu 27, autorul spune și după cum oamenilor le se să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Dar judecata n-ar trebui să ne înspăimnte, e un lucru normal prin care vom trece. Și tocmai de aceea în fapte 17 spune cuvântul Domnului Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și ăsta e un verset pentru toți care ați venit în dimineața asta la BFBS și pentru cei care ne urmăriți online și dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu dimineața aceasta. E este o dimineață superbă pentru așa ceva. Dumnezeu ce nu ține seama de vremurile de neștiință, și ci poruncește acum, tuturor oamenilor de pretutindeni, să se pocăiască. Anunci. Se citi, să își îngrădească viața Sau să termine cu bucuriile vieții Pocăința nu-i despre asta Pocăința e despre altceva Pentru că a rânduit o zi În care va judeca lumea după dreptate Prin omul pe care l-a rânduit Pentru aceasta și despre care a dat Tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită Prin faptul că l-a înviat Din morți Hristos a înviat și este viu Pentru ca noi să putem Să trăim viața aceasta Ca și pe o viață împlinită cu toate necancurile în ei, cu toate bucurile ei, dar Hristos a murit și a înviat ca să poți să stai cu fruntea sus înaintea tronului de judecată lui Dumnezeu. Amin? De aceea bucură-te în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Dar nu uita nici partea a doua. Și, aia, întotdeauna sunt două categorii de oameni. Ești care citesc numai bucurăte și ești care citesc numai despre judecată. Unii dintre voi abia așteptat să mergeți și să te bucurăte. Iar ceilalți, Așteptați să plecați de aici și să îl vedeți întotdeauna. Nu știu de, de unde ni s-a s-o, înfilipat nouă în, în mintea noastră faptul că Dumnezeu, mai ales la vârsta tineretii, Dumnezeu e doar așa un Dumnezeu din asta care are un singur job și pe fișa postului a lui Dumnezeu scrie un singur lucru, să-ți altereze bucuriile vieții. Sau pe fișa al lui Dumnezeu îi, îi doar ca să stea și să, să, să îți facă viața uh, amară. Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu este doar ca să te uh, facă pe tine să trăiești în nefericire. Dar nu despre, asta, uh, nu despre asta este vorba aici. La unii văd doar bucuria alții văd doar judecata. Dar spune Solomon, bucură-te, dar cu judecata în minte. Bucură-te, dar ținând cont de finitudinea aceasta a vieții. Bucură-te, dar bucură-te cumpătat în perimetrul ascultării de Dumnezeu, că atunci găsești bucuria adevărată. Dar cum, Cristi? Cum? Că nu, nu, tot nu pricep. Nu m-a astăzi mai spun și trecem la versetele următoare. Când te întorci la Dumnezeu, dacă te întorci cu adevărat și dacă Dumnezeu chiar îți schimbă viața, când Dumnezeu îți schimbă viața, schimbă și dorințele. Și dorințele alea păcătoase... Încep să te bucuri de dorințele bune care le găsești în perimetrul voiei lui Dumnezeu și în perimetrul ascultării de voia lui Dumnezeu. Existența pământească este împlinitoare doar în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Repet, existența pământească a noastră este împlinitoare doar în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Altfel îți faci viața praf. Dar Solomon continuă și spune... Îndepărtează, ăsta e al doilea cuvânt. Primul cuvânt este bucură-te. Al doilea cuvânt este îndepărtează și spune îndepărtează și atenție că zice tinerilor, dar noi zicem că e valabil pentru toată lumea. Îndepărtează orice supărare din inima ta. Alungă răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Vedeți, e ciudat și cu timpul ăsta, că uneori ai impresia că trece prea greu, alteori ai impresia că trece prea repede. Când ai impresia că timpul trece prea greu, cum îmi Cristi, când ascultăm o predică, Ave impresia că nu se mai gata, serios. Și parcă așa greu trece viața când până termin tu predica. Dar după aia parcă până săptămâna următoare trece un pic mai repede uh, timpul și viața. Nu. No. Acum, când ești tânăr, parcă viața trece așa mai normal oarecum. Dar pe măsură ce trec ani, și îmbătrânim, și ne cade păr, și ne dor genunchii și așa mai departe, pe măsură ce trec ani, avem impresia că, că viața trece tot mai repede și am un cuvânt pentru tinerii care sunteți aici. A, tinerețea este trecătoare, da? vine și bătrânețea. A, se tot spune că tinerețea ține până la vârsta de. A, ce vârstă? ți-au că suntem tineri? 80 de ani, nu? Nu, am, mai vrea tu. Da? Dar nu-i până la 80 de ani, Eu am, am făcut-o 41 de ani anul acesta și simt că bătrunesc. Da, uh, Acum depinde. Când, iarăși, la, când eram de 15 ani, frate, credeam că și de 40 de ani sunt bătrân de numai. Acum. Trebuie să mă grăbesc puțin, ca și avea să vă spun mai multe, dar. Observați ce spune Solomon aici: Îndepărtează, zice, bucură-te, dar nu poți să te bucur până când nu îndepărtezi, zice Solomon, îndepărtează necazul, îndepărtează supărarea din viața ta. Și vedeți? Noi avem impresia că fiecare generație e tot mai stricată, e tot mai rea, e tot mai nu știu cum. Și se zice foarte mult despre tinerii din ziua de astăzi că sunt plini de anxietate și de temeri și de supărări și așa mai departe. Dar și pe vremea lui Solomon erau tineri care aveau anumite supărări. Și pe vremea lui Solomon erau tineri care aveau anumite anxietăți. Și pe vremea lui Solomon erau. Tineri care se confruntau cu anumite temeri. E adevărat, în zilele noastre sunt mulți tineri care se confruntă cu multe. Și versetele astea sunt un antidot împotriva unui curent. Nu știu dacă mai e la mod acum, dar cel puțin în urmă cu câțiva ani era la modă să fii emo. Mai țineți minte? Da? Generația emo, sunteți aici. Ce însemna să fii emo? Înseamnă să te îmbraci în negru. Să-ți faci freza, nu așa faină ca mea, ci să-ți faci. Uh, glumesc. Să-ți faci freză din aia uh, emo, să, să fii. Uh, supărat tot timpul. Îți place mâncarea? Uh. Să morme ceva tot timpul. Era, în, dar nu în urmă, cu, nu foarte mulți ani, în urmă, cu, vreo ce știu eu, șapte opt ani. Era, era, dacă îți făceai o poză și din greșeală zâmbeai, o ștergeai și făceai alta, că nu e și bine. Să fie asta să supărați. fii... Și uh, Solomon zice, nu e ok să fii emo. Nu e ok să trăiești viața cu supărări. Și mai ales când, când ești tânăr. Câți dintre voi, hai să vorbim puțin. Câți dintre voi ați terminat liceul? Și ați trecut de liceu și... Ceile suntem toți liceen, cei cu voi? Serios. cum mă uit la voi și anumite vârste Domnul să vă ajute să dați cu bine bacuri la 57 de ani. Dar, uh, nu, voi n-ați ridicat mâna, că eu v-am întrebat. Dar, uh, 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 când erai, de exemplu, în liceu, care erau supărările care le resimțeai atunci? Hai să ne gândim doar la... la, la uh, bucata asta din viață. Că, în, în perioada liceului e stați supărări, domnule, care se adună acolo. Ești supărat că nu a fost corect proful cu tine, nu ți-a dat nota pe care o meritai. Ești supărată pentru că cea mai bună prietenă ta ți-a furat prietenul. Și așa te-ai supărat. Și <laughs> e o supărare legitimă, nu? Ești supărat am un prieten care mi-a povestit, nu cu mult timp în urmă, zice, mă zice, eram în liceu și îmi plăcea, zice, îmi plăcea de, de o fată. O trecut mulți ani de atunci, vreo 20 de ani de când o terminat liceu. Și am fost surprins că îmi povestește acum. Și zice, îmi plăcea de o fată și zice, m-am dus într-o zi și i-am cerut prietenia și... Deci de asta supărat? Că niciodată nu m-am dus să-mi dea răspunsul. Bă, zic că e măritată, e cu prunci și zic că nu mai are rost să aștepți răspunsul ei. Dar, dar te super, nu? E, e, supărările acestea ale, ale vieții în viața de, de liceu. Dar după aceea sunt felul de supărări care vin și care rămân acolo în viața ta. Acum vreau să mă, vă mai pun în o întrebare, nu trebuie să ridicați mâna. Cât dintre cei care ați experimentat supărările liceului, acum, după ani și ani de zile, supărările alea mai contează? Că, vai de mine, atunci ai crezut că o să cadă cerul peste tine, că la română nu ai luat 9, nu ai luat 10 la BAC, ci ai luat 8, 50 ai fost nedreptatit, și cum se poate că am învățat, că nu știu ce, și te-ai supărat și te-ai supărat, te-ai zis tu legitim la acea vârstă. Dar, dar, Dar câte dintre supărările alea astăzi mai contează după ani de zile? Și atunci merită să-ți trăiești viața aceasta, nu doar în liceu, dar viața de zi cu zi, merită să o trăiești din supărare în supărare? Merită să lași supărările inevitabil să nu vină în viața noastră Dar nu trebuie să le lăsăm să-și facă cuibă acolo Nu trebuie să le lași aceste supărări să rămână și să se înrădăcineze în viața ta Pentru că, spune Solomon, îndepărtează supărările vieții de la tine Îndepărtează supărările din viața ta Pentru că dacă nu îndepărtezi tu supărările din viața ta Supărările te vor îndepărta pe tine de viața adevărată îmi spune Solomon, îndepărt, bucură-te, dar ca să te poți bucura, îndepărtează, golește tot ce acolo, lucruri care s-au strâns în viața ta, lucruri care sunt acolo poate din anii copilăriei, poate de mult timp și e adevărat, trăim într-o perioadă unde tot mai mulți tineri, copii chiar, se confruntă cu aceste probleme de supărare, de anxietăți, de tot felul de neliniști pe care le resimt în viața lor. Și chiar vreau să fac o mică paranteză și te încurajez dacă treci printr-o astfel de perioadă să cauți ajutor în jurul tău, să cauți ajutor de specialitate, să nu le lași să băltească și să prindă rădăcini în, în viața ta. Pentru că e șocant uneori. Uite, am fost în urmă cu câțiva ani într-o tabără și am fost cu tineri de la noi din biserică, au venit și tineri din alte biserici în tabăra respectivă, și la un moment dat a venit o, o fată tânără să stea de vorbă cu noi, nu mai știu ce vârstă, nu era avea foarte mulți ani, era așa la început de adolescență și ne povestește și ne spune, zice, am și eu, zice, un motiv pentru care vă rog să vă rugați. Și zic despre ce-i vorba. Zice, am o dependență în viața mea. Și ne așteptam să fie o dependență din asta obișnuită, să zic așa. Și zic, și care e dependența? Și zice, mă tai cu lama. Zic, poftim, zic, n-am, n-am înțeles. Zice, sunt dependentă de tăiatul cu lama. Și am fost atât de șocat încât, efectiv, nu. am ș- N-am mai întâlnit, n-am știut ce, să, ce să-i răspundem. Dar zic, cum? Adică, ești dependent de teatru cu lama. Și atunci și-a ridicat uh, mâineca și pe, pe mână era toată, așa, scrijelită. Era, erau tăieturi fine de lama, dar pe, pe toată mâna. Și zic, dar cum ai ajuns în starea aceasta? De, de ce faci asta? Zice că, zice că îmi, îmi place. Și zic, dar e simplu, te duci, a, a, arunci lama și. Ai terminat, nu zice, pentru că, pentru că după aceea iarăși îmi vine să mă tai cu lama, Și iarăși mă duc și o iau și zice, mai am și alte prietene și facem lucrurile împreună. Și atunci stai și citești ce spune Solomon. bucură de tineri în ta și îndepărtează orice supărare, are o altă greutate, are un alt substrat. Îndepărtează orice supărare și când ești tânăr, dar și când ești la mijlocul vieții, și când ești la finalul vieții. N-are rost cele mai multe supărări, cele mai multe lucruri pentru care noi ne supărăm în lumea aceasta. Ce rost are să le ținem acolo? Ce rost are să ținem de ele? Ce rost are să trăiești viața în felul acesta? Am încercat să mă gândesc la câteva din supărările vieții cu care ne confruntăm. Sigur sunt și altele. De ce nu mi-a scris când ești tânăr sau tânără? De ce nu mi-a scris? De ce am pierdut? Nu știu, ceva important poate în viața ta, de ce am căzut la examen, de ce a plecat, de ce m-am îmbolnăvit, de ce sufăr, de ce am fost dat afară de la locul de muncă, de ce m-am îngrășat, de... zic și eu, că am mâncat prea mult. De acolo e simplu răspunsul. Dar, dar sunt supărări care vin peste tine, vin în viața ta și le lași acolo. Unele poate vin din sânin când nu te aștepți. Și Solomon spune atât de clar: Îndepărtează orice supărare din inima ta și orice rău din trupul tău. Îndepărtează. Și vreau să spun că lucrul acesta îl poți face tot în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Că tu singur poate n-ai putere, știi, și poate ai nevoie de ajutor, dar la urma urmei doar Dumnezeu ți poate da această putere, să faci lucrul acesta. Nu știu care sunt supărările care poate au prins rădăcini în viața ta. Poate ești tineri și ești tânăr și îți irosești tinerețea și tinerețea trece pe lângă tine și tu ești tot bosumflat, ești tot supărat, că stai și te gândești, că am fost... Uh, nu știu ce s-a întâmplat, sau am nu știu ce am pierdut, sau nu știu cine ce mi-a spus. Și stai ani de zile în uh, răceală și în apatie și în supărare Și e, e păcat. Tinerețea e vârsta la care trebuie să te bucuri, să fii plin de viață, să, 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 să visezi, să ai acea pasiune în tine, să-ți dorești să faci lucruri mari spre slava lui Dumnezeu. I-am zis. Încep, și eu, încep să resimt. Nu știu, când eram, zic și eu acum, mai tânăr, încep să vorbesc ca un pastor în vârstă. Dar când eram mai tânăr, parcă aveam mai multă energie. Și m-a, mă bucur că am făcut biserica asta și am început-o când aveam 28 de ani. Că dacă ar fi fost să o încep la 50 de ani, nu știu dacă aș mai fi avut energia necesară. Nu știu dacă să construim campusul ăsta Domne, da să-l terminăm cât mai repede Că nu știu cât ne mai ține Să zic, puterea asta Zice Dumnezeu, îți dă putere, clar îți dă putere dar, dar, dar Viața aceasta, ce se întâmplă Inevitabil apare Elementul acela de uzură Și când ești tânăr și de asta vreau să vorbesc generației tinere Domnul să vă ajute să faceți Lucruri mari pentru el Domnul să vă ajute să dați la o parte Micile supărări ale vieții Că nu merită să-ți pierzi Tinereția, nu merită Să-ți irosești viața Nu merită să-ți irosești Anii în, în supărări Și în lucruri Reci și apatice, și care n-au niciun sens, Bucurăte te de Dumnezeu, bucură-te de mântuire și apoi bucurăte te de viață și apoi bucurăte te de, de puterea pe care Dumnezeu ți o dă în anii tinereții și să vă ajute Dumnezeu pe cei care veniți după noi să faceți mult mai mult decât am făcut și decât facem noi pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Dar Solomon merge mai departe capitolul 12, primul imperativ este bucură apoi îndepărtează, iar apoi zice amintește-ți, adu aminte de creatorul tău În zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie ani când fizice, nu găsesc nicio plăcere în ei Și apoi face o descriere, Solomon aici, a ceea ce înseamnă bătrânețea. Și nu-i neapărat foarte încurajator ceea ce ce spune, dar cred că el acum ajunge să fie la o anumită vârstă. Și se uită în urmă, în urmă, și uneori când îl citești pe Solomon, aproape că îl zice, îți vine să-l invidiezi, să zici, bine că el a putut și eu nu pot. Bine că el a încercat, dar eu nu pot să încerc. Bine că... (coughs) Îl, îl, îl citești în felul ăsta Și ai impresia că, mă, ce, ce viață faină o trăit Solomon Dar Solomon, să știți că se uite în urmă Cu un gust atât de amar Și acum, la final, zice Amintește-ți de creatorul tău Dacă când zice amintește Solomon nu zice amintește-ți așa Amintește-ți să cumperi pâine Și să nu uiți să cumperi pâine ce Solomon zice amintește în sensul de Amintește-ți în fiecare zi De creatorul tău Amintește-ți nu doar duminica, și luni, amintește-ți, și marțea. Amintește-ți de Creatorul tău atunci când viața e grea, dar amintește-ți de Creator și când viața este bună. Amintește-ți de Creatorul tău, spune Solomon, atunci când examenele îți ies bine, dar amintește-ți de Creatorul tău și când ai căzut la examene. Amintește-ți de Creatorul tău atunci când ești în... Biserică, dar amintește-ți de Creatorul tău și atunci când ești pe un pat de spital. Și dacă sunteți oameni care ne urmăresc chiar acum în acest moment și sunteți pe un pat de spital Dumnezeu să vă dea multă sănătate și să vă dea vindecare Amintește-ți de creatorul tău, spune Solomon, și în tinerețe, dar amintește-ți de el și la mijlocul vieții. Amintește-ți și când ai primit un job bun, dar amintește-ți de el și când ți-ai pierdut slujba. Amintește-ți, spune Solomon, de creatorul tău și atunci când ești cu grupul mic, dar amintește-ți și atunci când ești singur. Amintește-ți de creatorul tău, amintește-ți în mod continuu de creatorul tău. Pentru că ce s-a întâmplat? Vă zic ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că Solomon... A uitat de Creator și a amintit de Dumnezeu când a construit Templul. Și-a amintit de Dumnezeu când a fost uns ca și şi împărat Și-a amintit de Creator când tatăl lui David era împărat Și-a amintit de Creator, dar la un moment dat Solomon a uitat și spune în împărați 11 cu 1 Împăratul Solomon a iubit multe femei străine Afară de fata lui Faraon Moabite, Amonite, Edomite, Instagramite, Facebookite, Hitite Care făceau parte din neamurile despre care Dumnezeu zisese se copiilor lui Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci var întoarce negreșit inimile spre Dumnezei lor. De aceste neamuri s-a alipit Solomon, trịt de iubire, cel mai înțelept om după Hristos, cel care a scris o parte din Biblie. Cel care a dat sfaturi atât de bune, cel care a, a predicat atât de frumos, a fost strânut, spune Biblia, a fost strânut în direcția aceasta. Și acum Solomon este la finalul vieții și se uită în urmă la ziua de ieri și se uită cu regret și se uită cu amar. Și se uită și la ziua de mâine. Și când se uită la ziua de mâine, uitați-vă ce zice. Aduți aminte de făcătorul tău în zile tale, până nu vin zilele rele și până nu se apropia nici când vezi ce nu găsesc nicio plăcere în ei. până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stele, și până nu se întorc norii în după ploaie, până nu încep să tremure pas nici casă, adică mâinile, să se încovoie cele tare, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, că sau s-au până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când. Ruitul mori morislăbește, te scolă ceripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreților se aude înăbușit, te tem de orice înălțime te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de abia se tășește custa, până nu strec trec poftele, căci omul merge spre casa lui veșnică și bocitorii cu trei răulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge galeata la izvor și până nu se strică roata la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul lui Dumnezeu care l-a dat. La începutul cărții, era așa puțin Dumnezeu în această carte spre finalul cărții slomon și aduce aminte de Dumnezeu. Dar se uită spre ziua de mâine cu teamă. Și atunci întrebarea mea la finalul acestei cărți este următoarea. Cum ar trebui să trăiesc azi ca să nu am regrete pentru ziua de ieri, și teamă pentru ziua de mâine? cum ar trebui să trăiesc. Și răspunsul este unul singur. Să trăiești în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Știi cum ar trebui să trăiești? spune Solomon cum. Pentru că el trage o concluzie la final și zice Concluzia a tot ceea ce ai auzit este aceasta. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Oh, oh, Cristi, nu. Dar de, de ce este așa de... Nasoale poruncile lui Dumnezeu, de ce fugim de ele? Că faine, zic eu, de bun simț, nu e așa? Să nu furi, e o poruncă nasoală? Nu ți-ar, ți-ar plăcea să, să furi? Să îți cinstești părinții e o poruncă nasoală? Să nu poftești ce e al tău, e o poruncă nasoală? Îi, îi, poruncile lui Dumnezeu spune, spune, spune păzește poruncile lui, căci aceasta este datoria fiecărui om. Și atunci să mergem din nou la întrebarea aceasta, cum ar trebui să trăiesc azi ca să nu am regrete pentru ziua de ieri și teamă pentru mâine. Fiindcă cel mai rău lucru care poți să-l faci este să-ți risipești viața astfel încât să trăiești cu regret pentru ziua de ieri și cu teamă pentru ziua de mâine. Cum ar trebui să-ți trăiești viața? Teme-te de Dumnezeu, spune Solomon. Bucură-te, îndepărtează și amintește-ți de Creatorul tău. Pentru că spune Solomon, a fost un moment în viața mea când am mers pe o spirală descendentă. Și apoi căderea lui nu cred că a fost una bruscă, a fost una graduală. A uitat puțin câte puțin de Dumnezeului lui. A uitat puțin câte puțin de poruncile lui Dumnezeu și a mai făcut azi un pas, și a mai făcut mâine un pas și tot așa, și până când spune Solomon, am ajuns să fiu trụt Târât prin lumea aceasta, târât înspre păcat, târât înspre regret, târât înspre teamă, târât prin uh, lumea aceasta păcătoasă. Și asta este, acesta este planul lui diavolului pentru viața ta. Dumnezeu are un plan, dar și Diavolul are un plan și planul Diavolului este să te târască Înspre păcat, să te în Înspre nefericire, să te târască înspre ceea ce crezi Că este împlinire, dar este doar amărăciune Planul Diavolului este să te în înspre O lume plină de regrete Planul Diavolului este să, să te târască înspre supărare Planul Diavolului este să te în Înspre femeile străine Planul Diavolului este să să te tărască afară din biserică. Planul diavolului este să te tărască afară, cum l-a trădat pe Solomon, pe cel mai înțelept om. Și dacă a făcut-o cu cel mai înțelept, o să facă și cu noi, care nu suntem chiar atât de înțelepți. Și atunci, cum poți să-mi viața? De asta a venit Hristos. Ca să nu mai fim trăiți. De asta a venit Hristos din cer, jos pe pământ, ca diavolul să nu te mai tirască prin lumea aceasta și să. Dea putere Hristos Puterea invierii lui Hristos Puterea Duhului Său cel Sfânt Să te ajute să străiești Viața aceasta lângă Dumnezeu Și împreună cu Dumnezeu Doar acolo găsești fericire și bucuria Adevărată De aceea astăzi la finalul acestei cărți Dincolo de iluzii Care este sensul vieții Pentru ce trăim în lumea aceasta La finalul acestei Serii de mesaje vreau să te chem Să vii la Hristos și spun că nu se să găsești. Poate ești online alături de noi și ești gata, gata să închizi uh, canalul acesta de YouTube. Închide-l dacă vrei. Dar ascultă mă cu atenție. Solomon cu mâna tremurând își scrie ultimele cuvinte și spune Am fost, am fost neînțelept. Am fost înțelept, dar prost la un moment dat. Am fost înțelept, dar m-am lăsat râd la un moment dat. Și cu mâna tremurând spune Temete de Dumnezeu, păzește poruncile lui, aceasta este datoria fiecărui om ca să nu calci pe unde am călcat eu. Nu-l invidia, pentru că finalul vieții lui a fost unul amar. Oare, oare s-a pocăit? Tin să cred că Eclesiastul este testamentul pocăinței lui Solomon. Cred că ca această carte Eclesiastul există în Biblie pentru că este testamentul pocăinței unui om care odată a fost înțelept, apoi a fost târâd și si apoi înspre finalul vieții a zis vreau să mă împac totuși cu Dumnezeu. Dar zice Solomon, mai bine să te împaci cu Dumnezeu la începutul vieții. De aceea, slavă Domnului pentru mulți tineri care în săptămânile acestea l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului. Tania este o decizie bună pe care ai făcut-o. Adalia este o decizie bună pe care ai luat-o. Și alți tineri care sunteți aici, întorceți-vă astăzi la Hristos. Hai la El așa cum ești. O, dar așa multe supărări. El ți le poate lua. El îți poate da o viață nouă. Vino la El.